0: Köszöntöm Önöket a szerkesztőtóró nevében is, Föndrás és Vanagábor ezen a héten is itt van. Jostánat. Pénteken van az orosz-ukrán háború évfordulója, úgyhogy nyilvánvalóan szeretném, hogyha ezzel kezdenénk, illetve az adás egy részében mindenképp erről beszélnénk. Sok narratívát hallottunk az elmúlt egy évben. Volt, aki azt mondta, ilyet is hallottam, hogy Oroszország ugye nem letámadta Ukrajnát, hanem igazából Ukrajna provokálta ki ezt a háborút. A többség, vagy legalábbis a mi nyugaton mi vélemény. Többsége azt mondja, hogy ez fordítva történt, Oroszország támadta meg egyértelműen Ukrajnát, és hát az egész évet a belpolitikában is igazából ez tematizálta, kezdve a választásoktól egészen a gazdasági helyzet indokainak. Ugye hallhattuk, hogy háborús infláció, a gazdasági válság és a szankciók. Szóval ti hogyan látjátok ezt az elmúlt egy évet?
1: Azért szeretem ezt a műsort, mert lehet egy picit távolabbról közelíteni a kérdésekhez, meg talán alaposabban is ki lehet beszélni, mint a általában nagyon gyors ütemű politikai műsorokban. Úgyhogy ha megengeditek, akkor egy picit távolról indítanék, és fölteném azt a kérdést, hogy a a történelem folyamában elhelyezhető-e, és hogy hogyan helyezhető el ez a háború, illetve hogy értelmezhető-e a COVID-járvány globális hatásai nélkül, és szerintem nem. Tehát, hogy én a háborúnak a kitörésére, mind a, mai, a konkrét kitörésére, tehát, hogy Oroszország ezt a háborút megindítja, mind a mai napig nem tudom a választ. Tehát, hogy miért indította Oroszország ezt a háborút? Mert valami nekem nem stimmel, valami megválaszolatlan kérdés van benne, hiszen ennyire nem nézheti be Putyin a saját erőviszonyait, vagy a vele szemben fennálló Ukrajna katonai lehetőségeit, vagy akár a nyugatnak a reakcióját, és, és én azt Gondolom, hogy amit most rátélünk, és ezt én a Covid-dal együtt értelmezném, az valójában a hosszú 20. századnak a vége. A történészek ugye azt szokták mondani, hogy a 19. század, az úgynevezett hosszú 19. század az első világháborúval ért véget, és utána kezdődik politika értelemben a 20. század, és én azt prognosztizálom, azt gondolom, hogy mintha most ezzel a Covid háború kombóval ért volna véget a hosszú 20. század, és itt most egészen új világ jelenségekkel kell szerintem szemmeléznünk, amiknek nyilván távolabbra mutató gyökerei vannak, Vagy ez volt az a két esemény, ami szerintem egy új világrendnek, vagy egy új világ állapotnak a kialakulását elindította, és ez új folyamatokat indít el, és hogyha mondjuk mondanom kéne konkrétumokat, hogy miben látom én ennek az új világnak a körvonalait, akkor... Szerintem az a fajta Egyesült Államok által folyamatosan épített és egyre jobban ki is épült ö, unipoláris, egypólusú, ö, globális világ, az, az szerintem véget ért. Ezt már persze korábban is mondták sokszor, de ö, amit én most látok, hogy egy Egyesült Államok által és Kína által vezérelt ö, új hidegháború jön, ami meg vannak háborús csataterei is, és különösen a azok válhatnak háborús csatatéré, amelyek olyan középhatalmi státusz birtokolnak, ami a két fél számára fontos lehet. És Európa most szerintem egy ilyen középhatalmi státusz képviselő terület, nem mindegy, hogy eurázsiai koncepció, politikai, geopolitikai koncepció része lesz Európa, amit az oroszok vagy a kínaiak szeretnének, vagy pedig az euróatlanti koncepciónak a része lesz. És hogyha ezt a szembenállást az Amerikai Egyesült Államok és Kína, és Kína oldalán részben Oroszország. Ha ebből a szempontból nézzük azt, ami történik, akkor végül is sajnos azt kell mondjam, hogy van magyarázata vagy logikája ennek a háborúnak, hiszen most az Egyesült Államok megpróbálja Oroszországot visszaszorítani, Oroszország megpróbálja maga pozícióit megőrizni, és szépen lassan egy új vasfüggöny kezd kialakulni.
0: András.
2: Bármi is volt a motivációja Moszkvának. Bárhogyan is értelmezzük azt, ami 2022. február 24-e előtt történt, arra nincs mentség és magyarázat erkölcsi nemzetközi jogi értelemben, amit a putyini vezetés tett tavaly február 24-én, tehát eleve az, hogy Ukrajna provokál, az értelmezhetetlen, mert ha már valaki provokálta, az az amerikai Egyesült Államok volt. Tehát látni való, hogy májdanóta a kielvű vezetés az nem önálló tényező de bárki bárkit bárhogyan provokál, ez, ez nem ad felhatalmazást arra, hogy az az ország teljes fegyveres arzenájával előzönője a másik által a provokatőrnek tartott országot. Tehát éppen ezért ezek a felmentvények, magyarázatok, ezek még ha tartalmaznak is magvakat még hogyha meg is erősítik az Egyesült Államok, illetve a NATO felelősségét, benne Magyarországét is, még akkor is, hogyha rámutatnak arra, hogy egyébként a kijevi vezetés belül, Ukrajnán belül hogyan nyomta el a különböző nemzeti kisebbségeket, magyarokat, de oroszokat is, ez semmilyen igazolás nem, nyúlt, nem nyújt arra, ami tavaly február 24-én történt. Én odáig a szankciós politikával is egyetértettem, hogy az, hogyha a világ többi része teljes egészében szó nélkül hagyja azt, amit tett Putyin, azt én sem akkor sem, ma nem tartom valószínűleg, hogy akkor majd Putyin tovább rovagol, nem tudom, Magyarország átjön a vereckei hágon. Tehát egy nyilván abszurditások. De ha ez szó nélkül hagyja a világ, az nyilvánvalóan precedens lenne bárkinek a bolygón, hogyha én nagyobb vagyok, akkor simán földulhatom a másik országot. Ö- tehát ezt, ezt jó felfrissíteni, mert nyilvánvalóan valóan az elmúlt egy év benne a nord Stream máig homályos meglékelésével beleértve azt a ruszofóbiát, ami már az olimpiai mozgalmat elérte, a kultúrát elérte, és a többi, és, és az, ahogyan orosz viszonylatban is az úgymond művelt nyugat a liberális jogelveket lábbal tiporja. Most itt a nem véletlenül Nyugat-Európában kimenekített orosz vagyon zárulására gondolok. Ez azért egy érdekes dolog, mert ezek az oroszok, akik kivitték Spanyolországba ide-oda a vagyonkájukat, Pontosan azért vitték oda, mert Putyintól nincs biztonságos senkinek a vagyona. És abba, arra gondoltak, hogy hát liberális jogállamok, akkor ott azért a tulajdon szent. Hát kiderült, hogy nem. Tehát hogyha én is egy pillanatra reflektálják a megelőző két évre, mert ahogy egy évvel ezelőtti Kessői Poén szólt, ugye, hogy Vladimir Putyin megszüntette a Covid-ot, Hát a, a Covid 2 éve, meg más tekintetben mutatta föl azt, hogy a magukat liberális jogállamnak tartó államok hogyan tiporják lábbal az alapvető liberális jogállami jelveket, úgyis mint mozgásszabadság, úgyis mint a testi önrendelkezés szabadsága, és a többi. mikor ugye Justin Trudeau zárója azoknak a bankszámláját, akik a tiltakozó kamionosoknak adományokat, gondolom mikroadományokat gyűjtenek. Nem akarok elkanyarodni, tehát ezt jó tekintetbe venni, hogy bármi is történt az elmúlt egy évben, a magát, az agressziót, azt Moszkva követt és bármi is történt az elmúlt egy évet megelőzőleg, arra egész nincs felmentés, hogy egy ország a teljes fegyveres arzenájával bevonul egy szomszédos országba, pont. És ez akkor is így van, hogy ha a háború kezdetéért az orosz vezetést másra át nem hárítható felelősség terheli, az, hogy a háború viszont eszkalálódik, és a béke lassan már szitokszó a művelt nyugaton, és az Egyesült Államok és hű angol csatlósai mindent elkövettek annak érdekében, hogy a megindult béketárgyalások meg is szakadjanak, vagy tűzszüneti tárgyalások meg is szakadjanak az orosz és az ukrán fél között. Na, ezért viszont már a nyugati hatalmakat is óriási felelősség terheli. Csak
1: annyit reagálnék rá, mert talán lehet, hogy egy kicsit félreérthető volt, vagy, vagy nem fejtettem ki alaposan, mi is a covid a szerepében ebben a háborúban uh-huh. szerintem. Most már 2019 óta ö, jó sok idő eltelt. Szerintem nyugodtan kijelenthetjük azt, hogy a Covid-ot ö, nagyon nem jól kezeltük. Ö, nyilván nem is tudtuk, talán a világ nem is tudta, hogy ezt hogyan kell jól kezelni. Ez volt a világ történelme első globális élménye. Soha nem éltünk még át olyat, még a világháborúk sem voltak olyanok, amikor, amikor a bolygó minden egyes pontján ugyanazzal azzal, azzal a problémával küzdünk, És ez egy, ez egy sokkoló élmény volt, és nem kezeltük jól, vagy legalábbis próbáltuk kezelni, de nagyon sok kérdés bennünk maradt, nagyon sok kibeszéletlen konfliktus bennünk maradt ezzel kapcsolatban, nagyon sok sérelem az emberekben maradt, és azt érzem, hogy a világpolitika, minthogyha menekülne, akár a, a különféle kormányok is menekülnének az ilyen jellegű szembenézés elől, és mint hogyha a 5-10-20 évvel előre tervezett stratégiai, papírok előkerültek volna hirtelen a fiókból. Tehát, mintha Oroszország, az, az talán lehetett sejteni, meg erről nagyon sok geostratégiai, geopolitikai tanulmány szólt, hogy Oroszország előbb-utóbb Ukrajnával valamit kezdeni akar. Ez így benne volt a levegőben. Ez olyan csak
0: 14 úgy, óta benne volt a levegőben. Már
1: szinte a, 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 a 1909, az Ukrajna létre 90-es években már lehetett érezni, hogy ez itt valami Ukrajnában azért ott, ott, ott történhet. És, és szerintem egyszerűen Putin előhúzta azt a tervet, ami még nem volt kész vagy nem, nem, nem biztos, hogy ezt átgondolta, csak egyszerűen a Covid utáni sokban úgy érezte, hogy itt az időn csak ezt a magyarázatot tudom adni, azt elmérte az afgán, Afganisztánból való amerikai kivonulásból azt a következtetést vonta le, hogy Amerika visszaszorulóban van, és hogy Amerika adott esetben Európát is elengedni. És nem itt tévedett csúlyosat, Putyin, mert lehet, hogy Afganisztánt elengedte az Egyesült Államok, de lehet, hogy pont azért engedte el Afganisztánt, hogy Európát nekeljen. Tehát, hogy azt a fajta eurázsiai nyomulás, amit Oroszország és Kína nagyon nagy erőkkel tett az elmúlt években, évtizedekben, Oroszország politikai értelemben, Kína inkább gazdaságilag, ezt az Egyesült Államok itt akarja Ukrajnánál megállítani, és itt szerintem elszámolta magát Putyin.
0: látszik, ilyen szintű összefüggést, picit közelebb beszélve a mikrofonhoz?
2: Minden erre is reagálok, de azért itt még egy, tehát, hogy mit mérhetett el, lehet, hogy számra mi irracionálisabb, ami tavaly február 24-én történt. Hogy az oroszok, amiket felhányt abban volt természetesen igazság, Mármint ami a Donbasszi oroszok helyzetét, illeti, vagy a Krím látását, hogy már akkor megkezdődik az amerikai expanzió Ukrajna irányába, amikor Oroszország abszolút a földön fekszik az ezredforduló körül. Tehát semmiféle, még ha lett is volna ilyen szándék a Kremlőben semmiféle valós fenyegetést, az akkori, a putyini, vagy a késői elcini Oroszország nem jelentett, de már megtörténik a karcsörtetés az USA részéről. Ezzel együtt, és nem erkölcsi meg, meg nemzetközi jogi szempontról beszélek, egyszerűen én azt nem értettem tavaly, hogyha történetesen sikeres is az orosz offenzíva tavaly februárban. Elfoglalják Kievet, visszahelyezik Janukovicsot, mit tudom én, biztos volt erre forgatókönyv az oroszoknál, mi van másnap? Tehát azt nem gondolhatta komolyan Vladimir Putyin, hogyha eljön egészen csapig, de magyar határig, beveszi Kijevet, akkor utána stabilizálni fogja tudni az uralmát. Tehát az a helyzet, tehát az, hogy nyugat-ukrajna, milyen érzeményekkel van az oroszok iránt, ennek azért súlyos történelmi tanulsága és irodalma van. Tehát ha sikeres is a putyini haditerv, Oroszországnak egy olyan belső lázadása a polgárháborúval kell, kellett volna szembenéznie, amíghez képest az afgán kaland és a csecsenföldi háborúk is kismiskák voltak. De, és ez viszont komolyan megrendíthette volna a Moszkvának a belső stabilitását is. Tehát ezt bevalom türedelmesen, ezt a mai napig nem értem, hogy mi járhatott az orosz vezetők fejébe. A másik meg a szankciós politika még. Tehát én csak az imént ott hagytam abba, hogy az elején a szankciós politika, az első két szankciós csomag pontosan azért volt elkerülhetetlen az Európai Unió részéről is, az USA részéről, mert tárgyalási pozíciót kellett fogni. Tehát ahhoz, hogy az oroszokkal tárgyalni lehessen, nyilván be kell vinni olyan ütéseket, amik fájnak Oroszországnak. Nem én vitatom, hogy ezek a szankciós csomagok fájtak, fájnak valamennyire az oroszoknak. De azt gondolni, hogy ezek a szankciók megrogyasztják Oroszországot, ez teljes, vagy teljes félreértése az orosz helyzetnek és az orosz léleknek, az orosz belpolitikának, vagy, és ez a szörnyűbb, cinikus számítás, senki nem gondolta komolyan, hogy Oroszország térdre fog rogyni az N plusz egyedik szankciós csomag után, hanem a szankciós politika mögött ott vannak a globális nagy tökének, azok a szereplői, akik ké- kőkemény hasznot húznak
1: ebből a, a háborúból. De amit mondasz abból,
0: az tűnik ki, bocsánat, csak egy félmondat, hogy mindenki eltaktikázta magát akkor gyakorlatilag az elmúlt egy évben.
1: Én, én a magam kis konteójából, vagy magam kis kont- kontextusából próbálom értelmezni, tehát hogyha abban van igazság, hogy az Egyesült Államok és Kína is jó ideje, meg az oroszok is arra készülnek, hogy lesz egy új vasfüggöny, akkor az lehet a magyarázata a háború elindításának. Én is, egyébként én is irracionálisnak látom teljesen Putyinnak ezt a lépését, de ha mégis kell valamit találni, akkor az, hogy amikor ez a pillanat bekövetkezik, és a Covid miatt ezek a forgatókönyvek előbre kerülnek, Minél bejebb legyen Oroszország szempontjából Európában ez a vasfüggöny, és ne az ő érdekszférájában legyen. Tehát, hogy én ezt érzem emiatt, és ami szerintem újdonság, is ebben biztos, hogy lesz közöttünk vita Andrásra, vagy azt hiszem, hogy lesz, hogy ami mi változás az, hogy itt már nem a multinacionális tőke irányítja ezeket a folyamatokat. Tehát én, amikor azt mondom, hogy új globális rend kezd kialakulni, abban én azt látom, azt is érzékelem, hogy mintha az Egyesült Államok politikai, kormányzati vagy állami része, levonta volna a Kína felemelkedésével kapcsolatos konzekvenciákat. Itt arra gondolok, hogy Kínában a, a tőke, vagy az ottani pénzügyi, gazdasági koncentráció az szigorúan az ellenőrzése alatt működik, vagy legalábbis sokkal inkább, mint Nyugat-Európában, és az Egyesült Államok úgy gondolkodhat, hogy akkor, mondtam, hogy vita lesz, úgy gondolkodhat, hogy akkor tud ezzel versenyképes lenni, hogyha nem hagyja azt, hogy a Facebook, a Google, meg ezek a nagyok üljenek. Tehát, hogy az Egyesült Államoknak a politikai kormányzati állami aktorai, hozhattak egy olyan döntést, vagy megpróbálnak egy ilyen döntést végigvinni, aminek az lesz a következménye, hogy az a fajta multinacionális tőke által irányított globális kapitalizmus, ami eddig volt, megszűnik, és lesz két pólus, Kína és az Egyesült Államok, és mind a kettő fél arra törekszik, hogy a területén működő tőke az az ő politikai befolyása alá kerüljön.
2: Hát ebben tényleg alapvető vita van, mert én azt látom, hogy Kína, és alapvetően a félperiféria Magyarországra is igaz, amit mondok, azt gondolom. az állam irányítja a tőkét, irányított kapitalizmus. Kínában egy sajátos államkapitalizmus működik. Ehhez képest az Amerikai Egyesült Államokban az egyszerű nonszensz, hogy az állam irányítsa a tőkét. Pont fordította a helyzet, a centrum országaiban, és leginkább az Amerikai Egyesült Államokban a politikai elit régen ezeknek a globális nagyvállalatoknak a zsebében van. Csak a globális nagytőke sem homogén, különböző, nem csak iparágak, a különböző tőkefrakciók vannak, akik között alkalmasint vannak érdekellentételek, ezt szépen le lehet játszani, előválasztásokon meg demokrata republikánus mérkőzéseken, sőt, hát az Egyesült Államokban is vannak olyan tőkés frakciók, amelyek alapvetően viszont kevésbé a globális nyomulásban, hanem a tőke repatriálásában érdekeltek. A Trump jelenség azt gondolom, hogy innen érthető meg, de az iszonyat pontosan az, hogy itt már nem politikai döntéshozók tárgyalnak minden oldalon. Gábor, csak nézd meg, hogy akárha az USA-ról, akár az Európai Unióról beszélünk, most hagyjuk is az ideológiai köntösöket szellemileg, intellektuális értelemben mennyire leépült politikai elitek vannak. Tehát, tehát De... érted, tehát, tehát Joe Biden valamikor szebb napokat megért viszonylag középszerű szenátor volt, ma meg, hát tessék megnézni a fotókat Kijevből, Varsóból, hát tény, tényleg Leonid Brezhnev fénykorát idézik ezek a, fényképek, és hogyha megnézed, hogy az Európai Unióban ma milyen minőségi politikai vezetők vannak, ez egy tragédia, és nem is Adenauerre, meg dögóra gondolok, csak a gyerekkoromban, amikor Schmidt-kancellár, meg Giscard d'Esten, Mitterrand, meg asszony meg ezek szolgáltak, tehát ezek, ezek, akár csak Helmut Kohl is még, ezek valakik voltak, hogy ki ma a német meg az osztrák kancellár. Teljesen én, én, én azért nem, nem, nem. És ezt, Bocsánat, ezt csak arra mondom, hogy ez is azt igazolja, hogyha a tőkének a zsebében van a politika, tehát, hogyha a gazdag, gazdag kevesek kiváltsága a politika, akkor hogyha a tőke diktál a politikai döntéshozateli fórumoknak, és nem csak nemzeti, hanem európai szinten is, vagy transatlanti szinten is, akkor annak az az érdeke, hogy bábfigurák legyenek ott a, 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 az állam és kormány függmacska asztalánál. De én a,
1: egyrészt a, 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 próbálom értelmezni, hogy mi az, amiben nem értünk egyet, mert hogy abban akkor egyetértünk, hogy Kína ilyen értelemben államkapitalista módon építette fel a modelljét. De másik logika. Másik logika világos, de hogy ez a, ennek a logikának az a lényege, és pont erre akarok utalni, hogy ennek a logikának az a lényege, hogy a politika uralja a, a tőke ö, ö, mozgását, és felhasználja a saját politikai céljaira. Ez a kínai stratégia, Igen. és szerintem ennek a kihívása indítja el azt a folyamatot, amit nem mondom, hogy már a végére értünk, csak hogy ez a folyamat szerintem elindult, hogy a nyugati oldalon, és különösen az Egyesült Államokban, amit én nem vetnék össze az Európai Unióval, lehet, hogy Biden beleillik az európai politikai elit tablójába, az amerikai politika szerintem az érdekérvényesítését tekintve továbbra is működőképes, és szerintem Amerikán belül most zajlik egy pár arca multinacionális cégek és a politikai aktorok között, és én azt hiszem, hogy a kínai kihívás a politikai aktorok oldalára fogja elbillenteni a mérleget, vagy maguk a globális, vagy az amerikai tőkés érdekek válnak politikai szereplővé, mert a kínai kihívással szemben, tehát a világ jelen pillanatban kínai kihívással szemben alakul. És az Egyesült Államoknak is erre kell választ adnia. És nem erre a válasz az lesz, hogy az Egyesült Államok politikai érdekei alá fogja gyűrni a tőke érdekeket is, és ez ebben változás lesz. Tehát amit mondtál, az szerintem a jelenlegi állapot, András, és amit meg én mondok, az meg az a fajta folyamat, ami felé szerintem tartunk.
0: Magyar szemüvegen keresztül egyébként nehéz külön választani egyáltalán, szerintem a politika és a tőke fogalmát.
2: Nekem pont tíz évvel ezelőttről van egy emlékem, Orbán Viktorról, amikor én egy olyan mondatot hallottam tőle, hogy a személyközpontú irányítású országok a sikeresek és az intézményelvű irányításon nyugvó országoknak leáldozatot. Abban tévedett szerintem a miniszterelnök, hogy ez tíz évvel ezelőtt, amikor ezt hallottam tőle, a személyközpontúba értette az amerikai Egyesült Államokat. Ez egy tévedés. Amerika egyébként mindig is hiába van elnöki prezidenciális rendszer, alapvetően az egy klasszikusan intézményelvű működés az amerikai Egyesült Államok. Ha ez nem így lenne, mai napig DJ Trump lenne az Egyesült Államok elnöke. Ö, abban nem értünk egyet. Nekem annyi az állításom, hogy az, hogy politikusok versusz tőke, ez, 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 ez nincs így, nem értelmezhető. Ami küzdelem van az amerikai Egyesült Államokon belül, hogy vannak olyan tőkés frakciók, kis túlzással, vagy ilyen magyaros nyelven lehet azt mondani, hogy van a nemzeti burzsázia. Tehát azok a, az a tő, azok a tőkés frakciók, például az amerikai autóipar, akiknek az amerikai tőkének a kitelepülése, vagy globálisá válása, a szabadkereskedelmi rohanás sokba fáj. És vannak azok a tőkés frakciók, tipikusan a Wall Street farkasai, akik meg abból nyernek hasznot, most leegyszerűsítem nyilván a problémát, hogy kiterjesztik ezt a szabadkereskedelmi világrendet, ezt a rohanást. És az Egyesült Államokon belüli küzdelmek nagyjából erre vezethetőek szerintem vissza. Én pusztán annyi állítást fogalmaztam meg az imént, hogy akkor, amikor a nagy tőke így bekebelezi a politikai dönt- a dem- a látszólag demokratikus döntés a demokratikus paravánokba így bele- beleeszi magát, akkor nincs szüksége csak önálló akarat képes politikusokkal, csak hogy a Covid kapcsolatban, amit az Anikó felvetett, azért csak válaszoljak. Nekem az föltűnt, hogy az utóbbi, ha legalábbis mióta Putyin átlépte az ukrán határt, végképp leáldozott azoknak a nagyszerű elméleteknek, amik a wuhani halpiacon torkoskodó uh, helybélinek a... a de szokása jól szólnak. Így van, vezeték vissza. Tehát leginkább az elmúlt másfél évben leginkább kussolás van arról, hogy, hogy keletkezett ez a Covid, miközben a Gábornak abban teljesen igaza van, hogy az emberiség történetében példátlan az, ami történt, hiszen valóban, a, világháborúak, a világháborúk bármennyire borzalmasak voltak, az ember áldozat és a kegyetlenség, és a, és a többi megaláztatások ö, nem voltak, bármennyire gondoljuk, volt. mint Közép-Európában, nem volt világméretű élmény. Tehát nem tudom, a, a, az új zélandi nem sokat érte. Hát, érte hogy a ruandai, vagy az argen, nem véletlenül menekültek csomóan Dél-Amerikába, ugye több menetben. Ö, ö, Szóval, ez nem volt világ. Most viszont először van az, hogy van egy globális sok. Új-Zélandon, Ruandában, Argentinában pontosan ugyanazok a hírek mennek, ugyanattól félnek, ugyanazokat az intézkedéseket alkalmazzák a kormányok, mint Közép-Európában.
1: Szóval a, a amerikai ö, érdekek megfejtésére nyilván ebből a stúdióból nehéz ö, vállalkozni. De én próbálom ezt egy józan paraszt észre végig gondolni. Érdeke lehet-e, Az úgynevezett globális tőkének, amiről szoktunk beszélni, András, érdeke lehet-e ez a háború? Érdeke lehet-e a Kínával fokozódó konfliktusnak? Ugye, persze, persze, de, de, de azért én azt gondolom, hogy. hogy Oké, okay, földrablók. Jó, okay, lehet érdeked, de szerintem azt gondolom, hogy egy ilyen békés növényevőkre épülő világrend, ahol, ahol lehet kereskedni és vinni mindenféle szolgáltatást a világ egyik pontjából a másikba, az talán még nagyobb biznisz. De azt lehet, hogy tévedek. Szerintem az történt, hogy Az amerikai vagy nyugati ihletettségű globális nagytőke beleütközött Kínába. Kínának nem ez a koncepciója. És én megint csak azt mondom, hogy Kína koncepciója rákényszerítette az Egyesült Államokat, vagy rá fogja kényszeríteni arra az Egyesült Államokat, hogy újra gondolja ezt az egész politikát, és ezt nem túlnő Trumpom, meg Bidenem, meg az éppen soros amerikai elnököm, És egyszerűen nem lesz más választása, lehet ez a globális nagytőke maga, aki úgy dönt, hogy ha ha nem tudjuk Kínát, ami azért egy hatalmas piac, és nem csak a kínai állam, hanem a kínai befolyási övezet, ha nem tudjuk ezt a magunk gazdasági céljainak megszerezni, akkor a következő kérés az, hogy ő megtudja a miénket. Uh-huh. És hogyha ő meg akarja a miénket, szerezi már pedig Kína úgy tűnik, hogy az egy út, egy koncepcióval azért Európába elég rendesen be akar jönni, akkor egyetlen egy lehetőség van a konfrontáció. És szerintem erről, erről szól most a helyzet, és előbb-utóbb szerintem ki fogja kényszeríteni az Egyesült Államokban a, a politika visszatérését. Lehet, hogy azok, akik addig a globális tőke láthatatlan szereplői voltak, ha nem is személy szerint, de hogy politikai aktorként a maguk embereit fogják politikai pozícióba jutatni, hogy politikai eszközökkel segítsék azokat a gazdasági érdekeket, amiket most már nem lehet másképp, mert különben Kína megeszi őket.
0: Szeretném, ha ma beszélnénk azért majd másról is, de mindenképp a magyar vonatkozást szeretném, hogyha egy kicsit elemeznétek, hogy mi, Magyarország szerepe mindebben, úgyhogy konkrétan ugye a mi szomszédunkban zajlik a háború. Egyáltalán ugye itt korábban mindig erről volt hint hogy hintapolitikát folytatunk, most már azért egyértelműen az a kommunikáció magyar oldalról is, hogy igen, Oroszország volt az, aki lerohant a Szerintetek változott el mondjuk a magyar álláspont is, egyáltalán ugye ti magatok is mondtátok, hogy kvázi a választási kétharmadnak azért Igen, erős szerepe volt a háborúnak abban, hogy ez sikerült elérni a Fidesznek.
1: Szerintem egy fontos változás azért van. Úgy tűnt, hogy az elmúlt ciklusokban az Egyesült Államok számára Kelet-Közép-Európa nem fontos. És most meg úgy tűnik, hogy mégis nagyon fontos lett, és talán ez összefügg azzal, amikről eddig beszéltünk. Hát azért a, az amerikai-lengyel kapcsolat csal sem volt rossz, de azért azok a nyilatkozatok, amiket az elmúlt napokban elhangoztak, az egyértelműen azt mutatja, hogy az Európai Unió most elnézést, hogy így fogalmazom, megpróbálja körbepisilni a kelet-közép-európai régiót, és kijelölni a saját érdekövezeteként. Nem törődve azzal sem egyébként, hogy éppen az Európai Unió Lengyelországot különféle kérdésekben csuklóztatja. És ilyen értelemben Magyarországnak most egy különleges szerepe van, mert hogy Magyarország nem illeszthető, úgy tűnik Orbán Viktor miatt be ebbe az amerikai koncepcióba. Tehát, hogy van itt itt egy rés az amerikai pajzson, vagy az amerikai terveken van egy, egy, a Mátrixban van egy hiba, az Orbán-Viktori ner, és ezt csak azért mondom el, mert szerintem nyilván a nemzetközi helyzet mindig fokozódik, ezt tudjuk, de hogy a, az, az Orbán Viktorra a nehezedő euroatlanti nyomás, az biztos, hogy nem fog csökkenni, sőt, én azt gondolom, hogy egyre inkább növekedni fog.
0: András?
2: Tehát túl azon, hogy az elmúlt egy évben is voltak teljesen fölösleges, provokatív kiszólások, lást senki földje Ukrajna, hogy voltak olyan diplomáciai bakik, amik csak arra voltak jó, hogy hergeljék az európai partnereket. Tehát ezeket estig lehet sorolni és ezeken sztorizni, de a fő vonalvezetése a háborút, hát szigorúan a háborút illetően a magyar kormánynak, az, gondolom, hogy nehezen kifogásolható. Tehát egyrészt tavaly február 24-én a magyar miniszterelnök gyakorlatilag szó szerint azt mondja el a Putyini agresszióval kapcsolatban, mint a német kancellár. Magyarország, a hivatalos Magyarország, most nem a irokról beszélek, a hivatalos Magyarország a miniszterelnök, a köztársasági elnök, a külügyminiszter olyat, ami Putyint, a Putyini vezetést fölmenteni az agresszió tekintetébe nem mondott. De ugyanakkor az, hogy Magyarország nem kíván szolgai módon behajolni az atlantista követeléseknek, azt szerintem nem, hogy helyes, de ha úgy tetszik a politikai túléléssel. Láss még a ö, tavaly április i választási eredményt. Tehát, hogyha ma Magyarországon azt mondja egy kormány, hogy igen, támogat, nem mi azt, hogy támogatjuk, előjárunk abba, hogy megszakítsunk minden energetikai, együttműködést Oroszországgal, persze, mi önként lettekerjük mondjuk a kiolajvezetéket, gázvezetéket, és a többi, akkor mi van utána? Tehát, és ez teljesen mindegy, hogy ki a magyar miniszterelnök, én itt ebbe a műsorba is fél évvel ezelőtt elmondtam, hogy nem véletlen az, hogy a rendszerváltás után gyakorlatilag egyetlen olyan kormányzati ciklus volt, amikor teljesen megfagyott a magyar-orosz viszony, az az első Orbán kormány, 1998 és 2002 között. Mert Antaltól gyújtságnunk, miközben Antalra igazán nem lehet azt mondani, hogy különösebben volna az oroszokat sét, akkor még szovjet még Gorbacsob volt, amikor ő miniszterelnök lett. De, hogy mondjam, vol, vannak kőkemény realitások, amiben mozogni kell. Mondom ezt úgy, hogy persze én szívem szerint már csak hát nem én kormányzok, ugye már leraktnék és hát én ezért korholom is a jelenlegi kabinetet 12 év után egy olyan tervet, ami egy, fölvázol egy olyan pályát Magyarországnak, amelyik le tud le válni a, nem egyszerűen az orosz vezetékről, hanem egyáltalán a fosszilis energiáról. Na de ez máról holnapra nem tudja Magyarország, a magyar háztartások erre nem tudnak máról holnapra leállni. Re- a másik pedig, hogy azt is nehezen lehet vitatni, Jegyzem meg, a Gyurcsány kormánynál ö, szorosabb, nem csak gazdasági, hanem hát a Nemzetbiztonsági Hivatalt oroszokkal világították át a másik Gyurcsány kormány idén. Szorosabb magyar-orosz kapcsolatok még Hongyula alatt se voltak. Nemhogy ma. Ö, de az, hogy Azzal a szereppel számot vet a magyar kormány, hogy Magyarország fekvésénél, tradícióinál fogva pontosan attól tudja felértékelni a maga szerepét, hogy hogy, hogy, ezt a kompországot, hasonlatot szokták mondani, de hát egyfajta ilyen transmissziós kapcsolatként működik kelet és nyugat között. Ez, Ez egy hagyomány
1: Magyarországon. Miért
0: tudsz... nem ratifikáljuk közben Svédország, Finnország? Nehet, tud csatlakozását, miért nem, 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 hőbörgünk a szankciók miatt?
1: Én pont, ezt, pont erre akartam utolni, és ez ügyben, ügyben már volt azért az Andrással közöttünk vita vagy, vagy véleménykülönbség, mert hogy te úgy fogalmaztál, hogy nem hogy jó a kormánynak a háborúval kapcsolatos politikáján nehezen kritizálható, én azért kritizálnám, mert érzek egy nagyon erős aszimetriát, és pont a kommunikációban, mert az, hogy Orbán Viktor fölmondja ezt az uniós kötelezőt, de azért a politikai megnyilvánulásai, különösen amikor a saját táborhoz beszél, vagy amikor a, a belpolitikai színpadon értelmezi ezeket a dolgokat, akkor azért abból jól láthatóan van egy nagyon erős kritika Szívánia. nyugat felé, és, és van egy viszonylag erős csend Oroszország és akár Kína kapcsánok az akutyárakat uh-huh. illetően, és amikor mondhatod, hogy nem a publicisták, publicisták alapján akarod értelmezni a, a, azt, ami történt, de azért Bencsi Andrásnak az a kiszólása. Uh-huh. Én, azt, én azt nem szeretem azt, amikor kiemeljünk, kiemeljük az egyik tábornak az egyik véleményét, és akkor arra fölfűzzük a, a magunk véleményét, mert nyilván ez torzíthat. De én azt hiszem, hogy Bencsi andrás itt most nem a a Fidesz tábor szélsőségese volt, hanem szerintem a Fidesz tábor centruma. Tehát ez, én azt állítom, hogy amit Bencsik András kimondott, egy ilyen kaminga útként, hogy a szoroszoknak drukkol, az valójában ki nem mondva, kimondatlanul megmutatta a Fidesz törzsbázisának az érzéseit. És ebben szerintem igenis szerepe van a kormánynak, hogy, hogy Lényegében ezt is a mi belpolitikai törzsi logikánk szintjére rángatta le ezt a kérdést, hogy akkor kiszúrkol az ukránoknak, kiszurkol az oroszoknak, tehát hogy sajnos egy ilyen törzsi háborúvá vált nálunk ez a, a kérdés is. és mindenki persze békéről beszél, de mindenki a maga oldaláról értelmezi a békét, és nem próbálja meg ezt valahogy neutrálisan szemlélni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Orbán Viktornak hosszú távon még, és, ez, és rajta keresztül Magyarországnak még nagyon sokba kerül ez. Hogyha az a vasfüggöny, amiről itt én beszéltem korábban, lehúzódik, és nyilván azért én bízok benne, hogy nem az orosz oldalon leszünk, ha ez a vasfüggöny lehúzódik, hanem a nyugat oldalán, akkor itt Magyarország lesz megint a fekete bárány. Szóval abban nincs vita köztünk, Gábor,
2: hogy ahogy az elmúlt 12-3 évben mindent, a kormány ezt is lebutítja a zsigeri primitív indulatok szintjére. Tehát például ezt a kiegyensúlyozó politikát, ezt, ezt is a, a, a primitív zsigeri értelmezések szintjére fordítja le. Ez alatt azt értem, hogy miközben Brüsszelben megszavaz a miniszterelnök minden szan- megszavazott minden szankciós csomagot, ezt úgy próbálja kompenzálni a sajátjai felé, hogy itt pedig lóbálja az öklét az Unió meg az USA irányába. De ez, ez az elmúlt 13 évnek bármilyen konfliktusa volt. Most csak hogy egy példát, hogy... Szívednek kedves témát hozzak elő, ott volt ez a kóta balhé, amiből egy rendkívül sikeres népszavazást is tudott, ugye már most idézi a betessék érteni a Fidesz keríteni, meg ugye titeket utána ezzel savaztak, mint 16 október után. <coughs> És arról is ugye viszonylag kevesen beszélnek, hogy ugyan még a hetedik alaptörvény módosításával az érvénytelen népszavazásnak a sugat állítását is sikerült alaptörvénybe foglalni, de mit foglaltak alaptörvénybe, hogy nem telepíthető be. Amiről az uniós vita folyt, az meg nem betelepítés volt, hanem eljárások átvétele. És tehát magyarul csak azt felejtették el elmondani a magyaroknak, a karmelitakolostorból Kolostorból, vagy tehát a kormányzati vezérlőpult mellől, hogy valójában a hetedik alaptörvénymódosítás rohadtul nem véd meg semmiféle kóta, nem védi meg eljárástól Magyarországot. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy rendszeresen azt a játékot játssza Orbán Viktor, hogy persze én se vitatom, hogy adott esetben kényszerűen és bizonyos realitásokat figyelembe véve megszavaz, vagy hozzáról nem vétúz meg bizonyos intéz- intézkedéseket Brüsszelben, cserében viszont hergeli a saját közönségét ezek ellen az intézkedések ellen. És azt nem vitatom, hogy ez rettenet, elsősorban belpolitikai szempontból egyébként, de rettenetesen romboló.
0: Összekötném akkor, és nyugodtan majd el csak már behoznám az évértékelőt, Orbán Viktor évértékelőjét, hiszen ennek is fő tematikája igazából a háború volt, hogy 2023-a rendszerváltás óta a legveszélyesebb év, és akkor sorra sorolta a problémákat a háború kapcsán. Szóval... Az, a mondandójának a lényege, és érdekel a véleményetek, hogy mikor legutóbb találkoztunk, ugye akkor az ellenzéki évértékelőket elemeztük ki, és az volt a fő kritikátok ezzel kapcsolatban, hogy nincsenek víziók, de víziót például Orbán Viktor évértékelőjében sem nagyon én például felfedezni azon túl, hogy a legyen béke, és egyedül csak Magyarország akar békét, tehát körülbelül ilyen üzenetek hangoztak el.
1: Igen, de az, nem Orbán Viktor véleményében mondom, de ő azért más beszédeiben többször villantott föl ilyeneket már, tehát megengedhette magának azt a luxust, hogy, hogy itt most nem kell víziót adni, hanem az inflációról, meg a háborúról, meg a készülő pedofil ellenes törvényekről beszéljem. <kül> És azt gondolom, hogy a háborús kommunikáció, ugye ahogy már szóba is került a legelején, a választások óta egy egy létező pozícionálása a Fidesznek, ahol ugye ők a béke békepártyán vannak, a háború pártján pedig az ellenzék. Ugye ez nagyjából így leegyszerűsítve. A vírus ez mindig változik, és a, a háború kitörése az e, nyilván a, azt, azt nem akarom állítani, hogy, hogy az ellenzéket ott verte meg a Fidesz Korábban. tehát a háború nélkül is győzött volna a Fidesz, de a kétharmadban, meg ebben a letaglózó erejű győzelemben biztos szerepe volt annak, hogy a háború kapcsán az ellenzék nem tudott pozíciót foglalni, úgyhogy kénytelen volt elfoglalni végül azt a pozíció, amit Orbán Viktor kijelölt nekik, hogy ők vannak a háború oldalán, és a Fidesz pedig a béke oldalán. És ez annyira jó sikerült, és az ellenzék bizonyos vezetőinek ügyefogyott nyilatkozatai révén annyira be is sétáltak ebbe, hogy ez egy év óta működik, és úgy tűnik, hogy Orbán Viktor újra és újra megerősíti ezt a, ezt a rendszert, mert működik kijelölte lényegében ismét az ellenzéknek a szerepét, de annyi változás szerintem van, hogy amikor többször halljuk, hogy Orbán Viktor a békéről beszél, a békeigényről, Szijjártó is folyamatosan erről beszél, ezek szerintem abban az értelemben, nem csak politikai szlogenek most a kormány részéről, hogy ha valakinek most már viszont jó, jön, bár nagyon jó jött ez a háborús kommunikáció a kormánynak politikailag, de most már nagyon jó jönne a nemzetközi stabilizációja szempontjából a béke. Tehát Orbán Viktornak a politikája arra épült, hogy béke van, és ő ebben a, egyébként feszült, de mégiscsak békés, legalábbis fegyverek nem dörögtek világban, ő Ilyen csiki-csuki játékot játszhat, hogy egyszer itt vagyok, egyszer ott vagyok, ide is beteszem a kártyáimat, oda is beteszem a kártyáimat, a német autóiparnak is megteszem, amit kérnek, az oroszoknak is megteszem, amit kérnek, kicsit segítem Kínát is, kicsit segítem Törökországot is, és lényegében Orbán Viktor minden számunkra releváns, vagy a Kárpát-medencére hatást gyakorolni tudó nagyhatalommal valamilyen lekötelezettséget ki tudott alakítani, és a háború ezt most keresztül vágta ezt a politikát. Tehát szerintem Orbán Viktor szeretne visszatérni a, ahhoz, a, ahhoz a világhoz, ahol ezeket a játékait, meg ezeket a e, kártyáit újra tudja keverni.
0: Figyelj.
2: Először csak egy kevésbé lényeges dolog, hogyha már itt a fel újabb ilyen törvényhozási terveket említetted, Gábor, hogy ez is egy olyan ügy, ami tenk párhuzamba állítható az előbb említett migránskótás balhéval, vagy a vagy az egész szankciós politikával kapcsolatos kétfedelő kormányzati kommunikációval. Mert tehát ilyen az, amikor a kommunikáció irányítja a politikát. Ö, ö, tehát kommunikáció vezérelt a politika, mert hogy ebbe a pedagógiai asszisztens ügyben, tehát ez a furcsa, hajlamú pedagógiai asszisztens ügyében ugye az is napvilágot látott, hogy az űrge ezeket a ö, eléggé guztustalan nyilvános videóit évek Útatolja bárki számára elérhetően, sőt, ami súlyosítja a helyzetet, hogy az űrge ellen már bejelentések a Klik, mint tartó felé, már évekkel ezelőtt érkeztek. Ki a felelős azért, hogy közben ez a, az űrge továbbra is gyerekek között dolgozhatott? Hát a kormány. Beszél erről bárki? Nem. És ez az a barba trükk, ez, ez úgy mondom, mint a migránskóta, hogy itt lehet kótázni, meg, meg téged lőni 2016-17-ben, együtt bontják le a határzát, stb. népszavazás rendezni. Na de a vége mégiscsak az, hogy jelenleg attól, hogy el, tehát amiről akkor a kóta történt, vita szólt Brüsszelben 16-ban, hogy eljárásokat adott esetben, ha rákényszerítik, átvállaljon az Orbán kormány, ezt nem tiltja meg a laptörvény. És no, folyamatosan ez a barba trükk ami jellemzi az Orbáni politikát, tehát mondom, amit ennek a Bita nevű embernek a, az ügyében is látunk. De ami a beszédet, vagy beszéd egyéb részeit illeti. Hát igen, tehát a, én csatlakoznék abba a Bagáborhoz, hogy Orbán abban a kellemes vagy kellemetlen helyzetben van az ellenzéki vezetőkhöz képest, hogy Orbán Viktor egy szemébe ezt a pártot, mármint a Fidesz változó nevű Fiatal Demokraták Szövetségét, vagy öregedő Fiatal Demokraták Szövetségét, valahát az egy nevezéseket gyakorlatilag évtizedek óta uralja. Tehát a saját pártját. Tudsz ilyen ellenzéki vezetőt mondani? Nem. De ez hagyján, hogy a saját pártját uralja évtizedek óta, de immár a második évtizede uralkodik az országon. Döntően két alkotmányozó többséggel. Tehát Orbán megengedheti magának azt a luxust, meg is engedte. Tehát teljesen igazad van, Anikó, a kérdésbe bújtatott állításoddal, hogy ő se vázolt föl víziót, csak ő ezt megteheti. Mert hogy ő elég sokszor föl van, ha más nem az elmúlt 12 évben elég sokszor volt alkalma felvázolni víziót, még az ellenzéki vezetőknek nem, hogy az ország élén nem, de a saját pártjuk élén sem volt alkalmuk. Mert a legrégebbi ellenzéki vezető, nem is tudom, hogy kicsoda. Hát, talán Gyurcsán Ferenc, nem, de nem hát, gyurcsánk gyurcsánk a túl. Talán Ferenc, ez igaz. Ez igaz de <gül> talán, egyébként ez is érdekes, mert úcsán ellenzéki pártvezető, csak 18 óta, hello, hát 18 előtt a DK-nak nem volt frakciója. Tehát, tehát parlamentáris értelemben Gyúcsán se régóta van a pályán. Ö, Orbán itt egy biztonsági játékot játszott neki. Az, ami az embereket a legjobban és első lépésben érdekli, az, az infláció. És neki az inflációval kapcsolatban egyszer mondási kényszere volt most ezt így csúnya magyarsággal, Pontosan tudjuk, hogy a, az kétségtelen, hogy a szankciós politika benne van az inflációba, de hát ez így távolról sem csak a szankciókról van szó. Sok komponens, most nem akarom, itt szétfeszíteni az időkületet. Ezek kapcsolatban neki mondania kellett valamit, feltetően ő tényleg már van birtokában olyan gazdasági előrejelzéseknek, hogy még az is lehet, hogy nem is tudott olyan túl nagyot tévedni. Egyebekben pedig ami a veszélyeket illeti? Azért én egy dolgot kiemelnék még egy kicsit az előbbi ö, körhöz kapcsolódóan. Rövide. hogy Hogy azért szemben azzal, ami az elmúlt, az 12 év, elmúlt 32 évben átéltünk, azért most ott állunk tényleg egy nukleáris katasztrófának a közelébe. És itt nem messze nem csak az fenyegethet bennünket itt Európa közepén, hogy az indítógombot megtalálja Putin vagy Biden, hanem ami egy párnapos hír, hogy két Egyébként Ruszki rakéta, ott zúgott el a záparozsiai atomerőmű feje felett, és az a rossz hírem, ha az eltalálja az atomerőművet, az lehet, hogy még egyel nagyobb katasztrófát is jelent, mint hogyha valaki egy taktikai atomfegyvert vett be. Tehát, hogy ez konkrétan pusztulásba tud vezetni ez az eszkaláció mindenkit. És én, én nekem azért van rossz érzésem, mert amit én kiolvasok a sajtóból, hogy illetve amit nem olvasok ki, hogy akár az amerikai, akár az orosz félnél bármiféle olyan felvetés lenne, ami a konfliktus
1: lekerekítésének az irányába mutatna.
0: Röviden hagyom, hogy reagálja a rádió műsorban, és aztán hosszan folytatjuk majd a YouTube-on, jó? Na
1: nehéz röviden reagálni, amiről majd mindenképpen a... A YouTube-on szeretnék majd reagálni, <gül> akkor inkább, csak ilyen kis kevcsinálva itt <gül> a kedves rádióallgatóknak. Szóval csak ez. Igen, hogy én ott az inflációs bejelentés kapcsán fölvetnék valamit, hogy uh-huh. a szólt-e esetleg ott biztos. az, vagy esetleg egyfajta sejemzsinórként értelmezhető. Biztos, biztos. Szerintem is.
0: Szeretném, ha ma beszélnénk azért majd másról is, de mindenképp a magyar vonatkozást szeretném, hogyha egy kicsit elemeznétek, hogy mi, Magyarország szerepe mindebben, úgyhogy konkrétan ugye a mi szomszédunkban zajlik a háború. Egyáltalán ugye itt korábban mindig erről volt szó, hogy hintapolitikát folytatunk, most már azért egyértelműen az a kommunikáció magyar oldalról is, hogy igen, Oroszország volt az, aki lerohant a ukrajnát, Szóval Szerintetek változott el mondjuk a magyar álláspont is, egyáltalán ugye ti magatok is mondtátok, hogy kvázi a választási kétharmadnak azért Igen, erős szerepe volt a háborúnak abban, hogy ezt sikerült elérni a Fidesznek.
1: Szerintem egy fontos változás azért van. Úgy tűnt, hogy az elmúlt ciklusokban az Egyesült Államok számára Kelet-Közép-Európa nem fontos. És most meg úgy tűnik, hogy mégis nagyon fontos lett, és talán ez összefügg azzal, amikről eddig beszéltünk. Hát azért a, az amerikai-lengyel kapcsolat csal sem volt rossz, de azért azok a nyilatkozatok, amiket az elmúlt napokban elhangoztak, az egyértelműen azt mutatja, hogy az Európai Unió most elnézést, hogy így fogalmazom, megpróbálja körbepisilni a kelet-közép-európai régiót, és kijelölni a saját övezeteként. nem törődve azzal sem egyébként, hogy éppen az Európai Unió Lengyelországot különféle kérdésekben csuklóztatja. És ilyen értelemben Magyarországnak most egy különleges szerepe van, mert hogy Magyarország nem illeszthető, úgy tűnik Orbán Viktor miatt be ebbe az amerikai koncepcióba. Tehát, hogy van, van, itt, van itt egy rés az amerikai pajzson, vagy az amerikai terveken van egy, van egy, van egy a Mátrixban van egy hiba, az Orbán ner. És ezt csak azért mondom el, mert szerintem nyilván a nemzetközi helyzet mindig fokozódik, ezt tudjuk, de hogy az Orbán Viktorra a nehezedő euróatlanti nyomás, az biztos, hogy nem fog csökkenni, sőt, én azt gondolom, hogy egyre inkább növekedni fog.
0: András?
2: Tehát túl azon, hogy az elmúlt egy évben is voltak teljesen fölösleges, provokatív kiszólásoklást, senki földje Ukrajna, hogy voltak olyan diplomáciai bakik, amik csak arra voltak jó, hogy hergeljék az európai partnereket. Tehát ezeket napestig lehet sorolni és ezeken sztorizni, de a fő vonalvezetése a háborút, hát szigorúan a háborút illetően a magyar kormánynak az gondolom, nehezen kifogásolható. Tehát egyrészt tavaly február 24-én a magyar miniszterelnök gyakorlatilag szó szerint azt mondja el, a Putyini agresszióval kapcsolatban, mint a német kancellár. Magyarország, a hivatalos Magyarország, most nem a tárcaírókról beszélek, a hivatalos Magyarország a miniszterelnök, a köztársasági elnök, a külügyminiszter olyat, ami Putyint, a Putyini vezetést fölmenteni az agresszió tekintetébe nem mondott. De ugyanakkor az, hogy Magyarország nem kíván szolgai módon behajolni az atlantista követeléseknek. Azt szerintem nem, hogy helyes, de ha úgy tetszik a politikai túlélése, lásd még a ö, tavaly április i választási eredményt. Tehát, hogyha ma Magyarországon azt mondja egy kormány, hogy igen, támogatjunk, mi azt, hogy támogatjuk, előjárunk abba, hogy megszakítsunk minden energetikai, együttműködést Oroszországgal, persze, mi önként letpekerjük mondjuk a kiolajvezetéket, gázvezetéket és a többi, akkor mi van utána? Tehát, és ez teljesen mindegy, hogy ki a magyar minisztráljuk. Én itt ebbe a műsorba is fél évvel ezelőtt elmondtam, hogy nem véletlen az, hogy a rendszerváltás után gyakorlatilag egyetlen olyan kormányzati ciklus volt, amikor teljesen megfagyott a magyar-orosz viszony, az az első Orbán kormány 1998 és 2002 között mert Antaltól gyurcsánik, miközben Antalra igazán nem lehet azt mondani, hogy önsebben az volna az oroszokat, akkor még szovjetelő, még Gorbacsió volt, amikor ő miniszterelnök lett. De, hogy mondjam, vannak kőkemény realitások, amiben mozogni kell. Mondom ezt úgy, hogy persze én szívem szerint már, csak hát nem én kormányzok, ugye már leraknék, és hát én ezért korholom is a jelenlegi kabinetet 12 év után egy olyan tervet, ami egy, fölvázol egy olyan pályát Magyarországnak, amelyik le tud le válni a, nem egyszerűen az orosz vezetékről, hanem egyáltalán a foszilis energiáról. Na de ezt máról holnapra nem tudja Magyarország. A magyar háztartások erre nem tudnak márról holnapra re- leállni. A másik pedig, hogy azt is nehezen lehet vitatni, Jegyzem meg, a gyutcsán kormánynál ö, szorosabb gazdaság, nem csak gazdasági, hát a Nemzetbiztonsági Hivatalt oroszokkal világították át a másik gyutcsán kormány idején. Tehát szorosabb magyar-orosz kapcsolatok még Hongyula alatt se voltak. Nemhogy ma. Ö, de az, hogy Azzal a szereppel számot vet a magyar kormány, hogy Magyarország fekvésénél, tradícióinál fogva pontosan attól tudja felértékelni a maga szerepét, hogy hogy, hogy, ezt a kompországot, hasonlatot szokták mondani, de hát egyfajta ilyen transmissziós kapcsolatként működik kelet és nyugat között. Ez, Ez egy hagyomány Magyarországon. Én, miért
0: nem ratifikáljuk közben Svédország, finnország Nehet tudsz csatlakozását, mert, nem, 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 miért nem, nem, hőbörgünk a szankciók miatt?
1: Én pont, ez, pont erre akartam utolni, és ez ügyben, ügyben már volt azért az Andrással közöttünk vita, vagy, vagy véleménykülönbség, mert hogy te úgy fogalmaztál, hogy nem, hogy jó a kormánynak a háborúval kapcsolatos politikája, nezen nehezen kritizálható, én azért kritizálnám, mert érzek egy nagyon erős asszimetriát, és pont a kommunikációban, mert az, hogy Orbán Viktor fölmondja ezt az uniós kötelezőt, de azért a politikai megnyilvánulásai, különösen, amikor a saját táborhoz beszél, vagy amikor a, a belpolitikai színpadon értelmezi ezeket a dolgokat, akkor azért abból jól láthatóan van egy nagyon erős kritika Szívia. nyugat felé, és, és van egy viszonylag erős csend Oroszország és akár Kína kapcsának az akudjárakat uh-huh. illetően, és amikor mondtad, hogy nem a publicisták, publicisták alapján akarod értelmezni a, a, azt, ami történt, de azért Bencsik Andrásnak az a kiszólása. Én azt, én azt nem szeretem azt, amikor kiemeljünk, kiemeljük az egyik tábornak az egyik véleményét, és akkor arra fölfűzzük a, a magunk véleményét, mert nyilván ez torzíthat. De én azt hiszem, hogy Bencsik András itt most nem a, a Fidesz Tábor szélsőségese volt, hanem szerintem a Fidesz tábor centruma. Tehát ez, én azt állítom, hogy amit Bencsik András kimondott, egy ilyen out útként, hogy ő a szoroszoknak drukkol, az valójában ki nem mondva, kimondatlanul megmutatta a Fidesz törzsbázisának az érzéseit. És ebben szerintem igenis szerepe van a kormánynak, hogy, hogy Lényegében ezt is a mi belpolitikai törzsi logikánk szintjére rángatta le ezt a kérdést, hogy akkor kiszurkol az urkánoknak, kiszurkol az oroszoknak, tehát hogy sajnos egy ilyen törzsi háborúvá vált nálunk ez a kérdés és mindenki persze békéről beszél, de mindenki a maga oldaláról értelmezi a békét, és nem próbálja meg ezt valahogy neutrálisan szemlélni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Orbán Viktornak Hosszú távon még, és, ez, és rajta keresztül Magyarországnak még nagyon sokba kerülhet ez. Hogyha az a vasfüggöny, amiről itt én beszéltem, korábban lehúzódik, és nyilván bízunk, azért én bízok benne, hogy nem az orosz oldalon leszünk, ha ez a vasfüggöny lehúzódik, hanem a nyugat oldalán, akkor itt Magyarország lesz megint a fekete bárány.
2: Szóval abban nincs vita
1: köztünk Gábor, hogy ahogy az elmúlt 12-3
2: évben mindent, a kormány ezt is lebutítja a zsigeri primitív indulatok szintjére. Tehát például ezt a kiegyensúlyozó Politikát, ez, ezt is a, a, a primitív zsigeri értelmezések szintjére fordítja le. Ez alatt azt értem, hogy miközben Brüsszelben megszavaz a miniszterelnök minden szan- megszavazott minden szankciós csomagot, ezt úgy próbálja kompenzálni a sajátjai felé, hogy itt pedig globálja az öklét az Unió meg az USA irányába. De ez, ez az elmúlt 13 évnek bármilyen konfliktusa volt. Most csak hogy egy példát, hogy szívednek kedves témát hozzak elő, ott volt ez a migránskvótabal, amiből egy rendkívül sikeres népszavazást is tudott ugye, már most idézi a betessék érteni a Fidesz keríteni meg, ugye titeket utána ezzel savaztak, mármint 16 október után. És arról is ugye viszonylag keveset beszélnek, hogy ugyan még a hetedik alaptörvénymódosítással az érvénytelen népszavazásnak a sugat állítását is sikerült alaptörvénybe foglalni, de mit foglaltak alaptörvénybe, hogy nem telepíthető be? Amiről az uniós vita folyt, az meg nem betelepítés volt, hanem eljárások átvétele. És tehát magyarul csak azt felejtették el elmondani a magyaroknak, a Karmelit vagy tehát a kormányzati vezérlőpult mellől, hogy valójában a hetedik alaptörvénymódosítás rohadtul nem véd meg semmiféle nem védi meg kóta eljárástól Magyarországot. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy rendszeresen azt a játékot játssza Orbán Viktor, hogy persze én se vitatom, hogy adott esetben kényszerűen és bizonyos realitásokat figyelembe véve megszavaz, vagy hozzáról nem vétóz meg bizonyos intéz- intézkedéseket Brüsszelben, cserében viszont hergeli a saját közönségét ezek ellen az intézkedések ellen. És azt nem vitatom, hogy ez rettenet, elsősorban a belpolitikai szempontból egyébként, de rettenetesen romboló.
0: Összegötném akkor, és nyugodtan majd el csak már behoznám az évértékelőt, Orbán Viktor évértékelőjét, hiszen ennek is fő tematikája igazából a háború volt, hogy 2023 a rendszerváltás óta a legveszélyesebb év, és akkor sorra sorolta a problémákat a háború kapcsán, szóval az, a mondandójának a lényege, és érdekel a véleményetek, hogy mikor legutóbb találkoztunk, ugye akkor az ellenzéki évértékelőket elemeztük ki, és az volt a fő kritikátok ezzel kapcsolatban, hogy nincsenek víziók, de víziót például Orbán Viktor évértékelőjében sem nagyon véltem én például felfedezni azon túl, hogy a legyen béke, és egyedül csak Magyarország akar békét, tehát körülbelül ilyen üzenetek hangoztak el.
1: Igen, de az, nem Orbán Viktor véleményében mondom, de ő azért más beszédeiben többször villantott föl ilyeneket már, tehát megengedhette magának azt a luxust, hogy, hogy itt most nem kell víziót adni, hanem az inflációról, meg a háborúról, meg a készülő pedofil ellenes törvényekről beszéljem. <kül> És azt gondolom, hogy a háborús kommunikáció, ugye, ahogy már szóba is került a legelején, a választások óta egy... Egy létező pozicionálása a Fidesznek, ahol ugye ők a béke vannak, a háború pártján pedig az ellenzék. Ugye ez nagyjából így leegyszerűsítve A vírus. Igen, ez mindig változik, és a, a háború kitörése az e, nyilván a, azt, azt nem akarom állítani, hogy, hogy az ellenzéket ott verte meg a Fidesz. Korábban, tehát a háború nélkül is győzött volna a Fidesz, de a kétharmadban, meg ebben a letaglózó erejű győzelemben biztos szerepe volt annak, hogy a háború kapcsán az ellenzék nem tudott pozíciót foglalni, úgyhogy kénytelen volt elfoglalni végül azt a pozíció, amit Orbán Viktor kijelölt nekik, hogy ők vannak a háború oldalán, és a Fidesz pedig a béke oldalán. És ez annyira jól sikerült, és az ellenzék bizonyos vezetőinek ügyefogyott nyilatkozatai révén annyira be is sétáltak ebbe, hogy ez egy év óta működik, és úgy tűnik, hogy Orbán Viktor újra és újra megerősíti ezt a, a rendszert, mert működik. Kijelölte lényegében ismét az ellenzéknek a szerepét, de annyi változás szerintem van, hogy amikor többször halljuk, hogy Orbán Vitor a békéről beszél, a békeigényről, Psiátó Péter is folyamatosan erről beszél, ezek szerintem abban az értelemben nem csak politikai szlogenek most a kormány részéről, hogy ha valakinek most már viszont jó jön, bár nagyon jó jött ez a háborús kommunikáció a kormánynak politikailag, de most már nagyon jó jönne, a nemzetközi stabilizációja szempontjából a béke tehát Orbán Viktornak a politikája arra épült, hogy béke van, és ő ebben a, egyébként feszült, de mégiscsak békés, legalábbis fegyverek nem dörögtek világban, ő Ilyen csiki játékot játszhat, hogy egyszer itt vagyok, egyszer ott vagyok, ide is beteszem a kártyáimat, oda is beteszem a kártyáimat, a német autóiparnak is megteszem, amit kérnek, az oroszoknak is megteszem, amit kérnek, kicsit segítem Kínát is, kicsit segítem Törökországot is, és lényegében Orbán Viktor minden számunkra releváns, vagy a Kárpát-medencére hatást gyakorolni tudó nagyhatalommal valamilyen lekötelezettséget ki tudott alakítani, és a háború ezt most keresztül vágta ezt a politikát. Tehát szerintem Orbán Viktor szeretne visszatérni ahhoz a a világhoz, ahol ezeket a játékait, meg ezeket a kártyáit újra tudja keverni.
2: Először csak egy kevésbé lényeges dolog, hogyha már itt a felbuzgó újabb ilyen pedofidállás törvényhozási terveket említetted, Gábor, hogy ez is egy olyan ügy, ami tényleg párhuzamba állítható az előbb említett migránskótás balhéval, vagy a vagy az egész szankciós politikával kapcsolatos két kormányzati kommunikációval. M- tehát ilyen az, amikor a kommunikáció irányítja a politikát. A, ö, 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 kommunikáció vezérelt a politika, mert hogy ebbe a pedagógiai asszisztens ügyben, tehát ez a furcsa hajlamú pedagógiai asszisztens ügyében, ugye az is napvilágot látott, hogy az űrge ezeket a eléggé nyilvános videóit évek útatója bárki számára elérhetően sőt ami súlyosítja a helyzetet, hogy az űrge ellen már bejelentések a klik mint tartó felé már évekkel ezelőtt érkeztek. Ki a felelős azért, hogy közben ez a az űrge továbbra is gyerekek között dolgozhatott? Hát a kormány. Beszél erről bárki? Nem. És ez az a barba trükk, ez ez ugye mondom, mint a migránskóta hogy itt lehet kótázni, meg, meg téged lőni 2016-17-ben, együtt bontják le a határzát, stb. népszavazás rendezni. Na de a vége csak az, hogy jelenleg attól, hogy el, tehát amiről akkor a kóta történt, vita szólt Brüsszelben 16-ban, hogy eljárásokat adott esetben, ha rákényszerítik, átvállaljon az Orbán kormány, ezt nem tiltja meg a laptörvény. És no, folyamatosan ez a barba trükk, ami jellemzi az Orbáni politikát, tehát mondom, amit ennek a vite nevű embernek a, az ügyében is látunk. De ami a, beszédet, vagy a beszéd egyéb részeit illeti. Hát igen, tehát a, én csatlakoznék a Bagáborhoz, hogy Orbán abban a kellemes vagy kellemetlen helyzetben van az ellenzéki vezetők közképest, hogy Orbán Viktor egy ezt a pártot, mármint a Fidesz változó nevű Fiatal Demokraták Szövetségét, vagy öregedő Fiatal Demokraták Szövetségét, változó elnevezéseket gyakorlatilag évtizedek óta uralja. Tehát a saját pártját. Tudsz ilyen ellenzéki vezetőt mondani? Nem. De ez hagyján, hogy a saját pártját uralja évtizedek óta, de már a második évtizede uralkodik az országon. Döntően két alkotmányozó többséggel. Tehát Orbán megengedheti magának azt a luxust, meg is engedte, Teljesen igazad van, Aniko, a kérdésbe bújtatott állításodal, hogy ő se vázolt föl víziót, csak ő ezt megteheti. Mert hogy ő elég sokszor föl ha már az elmúlt 12 évben elég sokszor volt alkalma felvázolni víziót, még az ellenzéki vezetőknek, nem, hogy az ország élén nem, de a saját pártjuk élén sem volt alkalmuk, mert a legrégebbi ellenzéki nem is tudom, hogy kicsoda. Hát, talán Gyurcsán Ferenc, nem, de nem megyek hát, Talán gyurcsony gyurcsony Ferenc, biztos. ez igaz, ez igaz. <gül> <gül> de egyébként ez is érdekes, mert Gyurcsán ellenzéki pártvezető, csak 18 óta, hello, hát 18 előtt a DK-nak nem volt frakciója. Tehát, <gül> így, tehát parlamentáris értelemben Gyurcsán se régóta van a pályán. Ö, Orbán itt egy biztonsági játékot játszott neki. Az, ami az embereket a legjobban és első lépésbe érdekli, az az infláció. És neki az inflációval kapcsolatban egyszerűen mondási kényszere volt most ezt így csúnya magyarsággal. Pontosan tudjuk, hogy a, az kétségtelen, hogy a szankciós politika benne van az inflációban, de hát ez itt távolról sem csak a szankciókról van szó. Sok komponens, most nem akarom itt szétfeszíteni az időkörletét, ezzel kapcsolatban neki mondania kellett valamit, feltetően ő tényleg már van birtokában olyan gazdasági előrejelzéseknek, hogy még az is lehet, hogy nem is tudott olyan túl nagyot tévedni. Egyebekben pedig ami a veszélyeket illeti. Azért én egy dolgot kiemelnék még egy kicsit az előbbi körhöz kapcsolódóan, hogy, hogy azért szemben azzal, ami az elmúlt, nem az 12 év, elmúlt 32 évben átéltünk, azért most ott állunk tényleg egy nukleáris katasztrófának a közelébe. És itt nem messze nem csak az fenyegethet bennünket itt Európa közepén, hogy az indító gombot megtalálja putin vagy Biden, hanem ami egy pár napos hír, hogy két egyébként ruszki rakéta, ott odzúgott el a Zaporozsiai Atomerőmű feje felett, és az a rossz hírem, hogy ha az eltalálja az atomerőművet, az lehet, hogy még egy nagyobb katasztrófát is jelent, mint hogyha valaki egy taktikai atomfegyvert vett be. Tehát, hogy ez konkrétan pusztulásba tud vezetni ez az eszkaláció mindenkit, és én én, nekem azért van rossz érzésem, mert amit én kiolvasok a sajtóból, illetve amit nem olvasok ki, hogy akár az amerikai, akár az orosz félnél bármiféle olyan felvetés lenne, ami a konfliktus lekerekítésének az irányába mutatna.
0: Rögtön folytatjuk a Jótyúban a rádió Köszönjük szépen a figyelmet, a szerkesztő Toró nevében is, Kamári Jonatán és Gátai Kristóf kollégámnak pedig köszönöm a segítséget.